0: Hola, soy Víctor Galicia. Qué alegría estar juntos este día de victoria y de resurrección. La tumba está vacía. Él vive. La muerte ha sido derrotada y por eso tú y yo somos más que vencedores. Este día estamos celebrando que vivimos en Cristo y que todo lo que Él dijo es verdad. Que su palabra, su mensaje, sus hechos han sido han sido Visados, han sido sellados desde el cielo a través de la resurrección y porque Él resucitó, también tenemos futuro y tenemos esperanza. La palabra de Dios dice en Romanos, en el capítulo 4, verso 17, es una referencia a la vida de Abraham, el hombre de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta, en este día, tú y yo necesitamos recordar que el Dios que tenemos da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el concepto que Abraham tenía sobre Dios. Para él, Dios no era un muñeco que él podía llevar cargando. Para Abraham, Dios... No era una superstición, ni era igual que cualquiera, que cualquier objeto de culto. Hay personas en este planeta que lo mismo se hincan ante una cosa como otra y otra. Es como, tengo una colección de ídolos, una colección de dioses. Vamos a ver cuál me funciona esta mañana. Los, las personas de India, en, en la religión hindú, Adoran 133 millones de dioses. Tú puedes imaginar cuánto es eso. Y ellos no tienen problema de adorar cualquier cosa porque tienen Dios para una cosa y Dios para otra y Dios para otra y Dios para otra. Pero para Abraham, el Dios de los cielos es el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. En este día, tú y yo tenemos que saber que el Dios de la Biblia nos ha mostrado su poder, dejando la tumba vacía. Él no es un ídolo muerto, él es el Dios Todopoderoso. Las palabras de Jesús ante la tumba de Lázaro fueron, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De ese Cristo es del que te estoy predicando este día. En él hay victoria, en él hay salvación. En él tú puedes encontrar verdadera libertad, porque él es todopoderoso. Ese es el concepto que Abraham tenía sobre Dios. Lo había llevado en un peregrinar, sacándolo de Ur de los Caldeos, de la adoración a la luna. Y se había manifestado en su vida. Le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y bendeciré, te voy a defender, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, este, en este día, ¿qué concepto tienes tú sobre Dios? Quizá Dios para ti es una religión en la que has estado toda tu vida. Quizá para ti Dios es un concepto, o es algo absurdo, algo del pasado. Pero esta, este día... Tú debes de saber que Dios no es una religión, ni es una tradición. Dios es real. Él no es un mito, ni es una vieja historia. Este Dios del cual te hablo está vivo. Y en un día como este, podemos recordarlo como un hecho contundente. La tumba está vacía. La muerte no pudo detenerlo. Él se levantó de los muertos. Él está vivo. La tumba de muchos líderes religiosos está ocupada por ellos, pero la tumba de Cristo está vacía. Él venció la muerte y Él está aquí. Él dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo vivo. Y esto hace a Cristo diferente de cualquier otro objeto de culto. Él no es solo un objeto de culto, Él es Dios, el Dios Todopoderoso el que resucitó de la tumba. Entonces la muerte está derrotada. La enfermedad, el pecado, el enemigo, los demonios han sido vencidos. Pues la Biblia dice en Colosenses, hablando de Cristo, que Él los despojó públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo fue una muerte en lugar tuyo. Murió para pagar tu deuda. Murió en la cruz para llevar el pecado de todos nosotros, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y fue sepultado. Pero el primer día de la semana se levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que todo el mundo supiera que él había pagado la deuda que nadie podía pagar. Si se hubiera quedado en la tumba, hubiera sido uno más que hablaron, que dijeron cosas hermosas, pero la tumba está vacía. Y ese hecho ha sellado como legítimo y como verdadero todo aquello que Jesús dijo que Él era y que Él haría. Muchos dijeron cosas hermosas, pero no, no, no es tan fácil decir cosas sin tener la capacidad de probarlas. Pero Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y luego dijo, y yo soy la vida. Y si hubiera quedado en la tumba, él no tendría cómo validar que Él dijo, yo soy la vida. Pero Él se levantó de entre los muertos. Él es la vida. Él es poderoso. Él venció al enemigo. Escucha esto. Un día como hoy, nosotros somos recordados por el Espíritu Santo, que el poder de Dios está vigente. Que Él no se quedó en la tumba. Está vivo. Dijo que Él es el mismo ayer, Hoy, por todos los siglos. Él le dijo a Juan en la isla de Patmos, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Su poder está vigente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Significa que el Dios que sanó e hizo milagros hace dos mil años es el Dios que te sana hoy. Y que hace milagros en tu vida. El Dios que liberó es el Dios que te liberta en este día. El Dios que transformó una ciudad como Jerusalén es el Dios que quiere transformar y puede transformar tu ciudad. Es el Dios que restauró vidas, que levantó al caído. Es el Dios que este día restaura y levanta al que cae. Puede restaurar tu casa, puede levantar tu vida. Es el Dios que perdonó los pecados y es el Dios que los perdona hoy. Y si tú clamas a él, la sangre de Jesucristo, su hijo, te limpiará de todo pecado. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay atadura de la que Dios no te pueda liberar porque él está vivo. Su poder está vigente. Al igual que Abraham, cuando él percibía a Dios, entendía a Dios y el concepto que tenía en su corazón de, era de que Dios es el Dios que da vida a los muertos. En esta hora yo le pido a Dios que ese sea el concepto que tú tienes sobre él. No sea una historia bonita de una semana como esta sino en tu corazón haya la convicción de que Él es el Dios que da vida a los muertos. Porque cualquier cosa que esté muerta en tu vida, cualquier cosa que se haya secado en tu vida, puede volver a vivir porque Él es la resurrección y la vida. Y el que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Si tu fe se ha muerto, él puede resucitarla en este día. Él puede levantar esa fe y hacer que tú vuelvas a confiar en el Señor. Si tu esperanza se ha muerto, él puede hacer resucitar tu esperanza. Porque no hay nada más triste que una persona, su esperanza muera. Que ya no tenga la convicción de que el futuro será mejor. Tener esperanza es algo que todo ser humano debe tener. La esperanza es esa firme convicción de que el futuro será mejor. Quizá hoy estás en un momento difícil, pero si tú tienes esperanza, tú puedes confiar que el futuro será mejor. Si tu esperanza ha muerto este día, este día Dios puede resucitar tu esperanza. Tú debes hoy esperar cosas nuevas. Esperar una vida nueva, esperar un hogar diferente, esperar una familia diferente, esperar una vida económica diferente, esperar que tu alma, tu corazón será limpio y tú podrás salir adelante. Tú necesitas esperanza. Por eso hay tres cosas que Corintios muestra como valiosas. La fe, la esperanza y el amor. Y si tu esperanza ha muerto, el Señor puede resucitarla. Por eso Abraham decía, él da vida a los muertos él da vida a los muertos este día. Yo he venido a decirte, Él da vida a tu esperanza. Quizá tu alma está enferma y tu alma está muriendo. No hay una razón para seguir adelante. Has pensado en el suicidio, quieres la muerte. No hay nada que llene tu corazón, pero Él puede dar esperanza y puede dar una vez más vida a tu alma, porque Él es el Dios que resucita lo que se muere. Puede ser que tus sueños se han muerto, se han acabado, no estás soñando con nada, pero los sueños son el lenguaje de Dios en tu corazón. Él dijo a través del profeta Joel que en los postreros días habría como manifestación del Espíritu Santo sueños en los corazones de su pueblo. Algunos hemos dejado de soñar porque la vida hemos pasado por traumas, por dolores, por fracasos. Pero es el Dios, Él es el Dios que resucita a lo muerto. Y si ha muerto tus sueños... Él quiere que tus sueños resuciten este día y vuelvas a creer que el mañana será mejor. Sueña, sueña con una familia, sueña que te levantará, sueña que servirás a Dios otra vez, sueña que serás libre, sueña, créele a Dios que tú verás la gloria del Señor en tu vida. Se han muerto cosas, se ha muerto la alegría, el gozo, hay dolor solamente, hay amargura, hay desesperanza, hay personas que alrededor del mundo su hogar es un infierno, pero Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es el Dios que da vida a los muertos. Él puede darle vida a tu casa otra vez. Yo le pido a Dios que en este día, mientras escuchas este mensaje, Él venga a tu corazón y ponga la fe de que tu hogar va a levantarse. Ponga la fe de que tu vida va a cambiar. Ponga en ti la fe de que tú eres llamado a una vida libre. Ponga fe en tu corazón de que recibirás un milagro, de que serás sano en este día. Ponga el Señor la fe en tu corazón de que volverás a soñar, a creer que te levantarás de donde tú has caído, porque Él es el Dios que resucita a lo que está muerto. La tumba está vacía como una evidencia de que la muerte no tiene poder ante el Dios Todopoderoso. El Dios de la Biblia considera a la muerte un enemigo. Dice Apocalipsis que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, que en su presencia no hay más llanto, ni más tristeza, no hay más muerte, no hay más lágrimas. Cuando tú vienes a Cristo, tienes la convicción de que el, el cielo te está esperando. Y en el cielo no hay muerte, no hay nunca más muerte, porque la muerte ante los ojos de Dios es un enemigo. La muerte no es un amigo que te ayuda, la muerte es un enemigo que te destruirá. Pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo y fue a la cruz y derrotó al enemigo y fue a la tumba y derrotó a la muerte. Y por eso es que hoy le adoramos, porque él está vivo, porque él está vivo, dos mil años han pasado y él sigue siendo la figura central de la raza humana. Si juntáramos todos los ejércitos del mundo, todos los ejércitos que han peleado, todos los parlamentos que han deliberado, todos los reyes que han reinado, ni siquiera todos ellos juntos podían competir, igualar a la persona de Cristo y su influencia en el mundo entero. Millones de personas a través de todas las generaciones son testimonio de, de vidas cambiadas por siglos y siglos. El hombre ha querido borrar de la faz de la tierra a la persona de Cristo, pero no lo ha podido hacer porque Jesucristo es real, porque no es un concepto, no es una religión. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios manifestado y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la de unigénito del Padre, Él es el Dios Todopoderoso. Visando la tierra, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, abriendo los ojos de los ciegos y porque tenía que pagar tu deuda y la mía fue a la cruz del Calvario, pero no fue a la cruz porque lo hubieran ah, 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 tenido mucha fuerza Roma o porque los judíos hayan tenido mucha fuerza para gritar crucifícale. Él fue a la cruz y dijo a mí nadie me quita mi vida, yo mismo la doy, tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Y por eso, el, el, el día que fue crucificado, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces se expiró. Pero el primer día de la semana, dice la Biblia, que el Espíritu Santo descendió sobre esa tumba. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo trajo un milagro en el cuerpo de Cristo. Convirtiéndolo de un cuerpo herido y lastimado, humano. Convertirlo en un cuerpo de gloria. Que Juan miró en Apocalipsis, sus ojos como llama de fuego. Su rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, su voz como la del estruendo de muchas aguas, oh amigo, él es el Dios todopoderoso y ese Jesús está ahí donde tú estás ahora y puede hacer un milagro en tu vida, no hay cadena que él no pueda romper si tú clamas a él, él libertará tu vida, él sanará tu vida, él hará un milagro en tu vida, si tú clamas a él los que claman a él no son avergonzados, no hay diablo que pueda detener el poder de Jesús si tú clamas al Señor Abraham tenía un concepto muy alto sobre Dios. Él es el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso Dios tomó a Abraham y le cambió el nombre. Era Abraham y Dios le puso Abraham, padre de multitudes. No tenía hijos, pero Dios lo llamó padre de multitudes. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. No sé cómo te miras. No sé cómo miras tu casa. No sé cómo está tu vida. No sé cómo está tu alma. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que lo que fue hecho, lo que fue creado, surgió a partir de lo que no se veía. Hay una dimensión que no se ve, pero que existe. Y hay otra dimensión que se ve y existe. Y de esta, en esta dimensión que se ve y existe... Son puestas las cosas que son tomadas de la dimensión que no se ve, pero que existe. Dios llama las cosas que no son en lo, en lo físico, pero las llama como si fueran. Porque en el mundo de Dios existen. Hay milagros que Dios tiene en su mano y quiere manifestarlos en tu vida. Hay milagros, hay señales, hay maravillas, hay re restitución, hay restauración para ti. Hay provisión milagrosa. Dios la tiene en su mano y la quiere manifestar en el mundo donde tú lo puedes tocar y lo puedes palpar. Si tú invocas el nombre del Señor, tú serás salvo. Si tú le dices a Dios, ven a mi corazón, Él perdonará tus pecados. Posiblemente hoy tu vida se mira arruinada, se mira herida, pero Dios te mira diferente. Dios mira tu vida como la de alguien que tiene futuro porque Dios te diseñó para ser una persona victoriosa Dios no te llamó para la derrota no te diseñó para el fracaso Dios te diseñó para ser un instrumento de cambio para tu generación así que si no hay gozo Dios está hablando a tu corazón hoy y está diciendo regocíjate y canta oh moradora de Sion porque en medio de ti está el santo de Israel él llama a lo que no es para hacerlo sentar con los príncipes. Él toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Así que hoy Él quiere tomar tu vida, quiere restaurarla, quiere sanarla, quiere liberarla, quiere salvarte. Yo quiero hoy invitarte a ti que me escuchas, que nunca has entregado tu vida a Jesús, que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero entregarte mi corazón yo quiero que tú perdones mis pecados que me hagas la persona que tú quieres que yo sea no como yo he querido ser sino como tú quieres que sea así que cierra tus ojos y repite esta oración conmigo dile así Padre Celestial en esta hora vengo ante tu presencia reconociendo que necesito a Jesús en mi vida necesito que Él me salve que Él me limpie necesito tu perdón en esta hora renuncio al enemigo que me ha traído derrota y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal Padre produce en mí el milagro del nuevo nacimiento produce en mí Señor la gracia del arrepentimiento yo quiero una vida diferente cámbiame transfórmame. pon en mi corazón esperanza Pon en mi corazón la confianza de esperar milagros en mi vida y en mi casa. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Gloria a Dios por esta oración. Si tú has hecho esta oración, yo quiero pedirte que nos escribas. Mándanos a nuestro inbox una nota donde tú nos digas, que tú has recibido a Cristo, queremos compartir unas notas queremos compartir un regalo contigo de forma virtual escríbenos por favor, queremos bendecirte y si tú estás aquí hoy mirándonos y eres renuevo en casa gloria a Dios por estar juntos hemos cantado hemos adorado a Dios en esta reunión, hemos proclamado su nombre ahora, quiero invitarte a que ores con tu familia a que cada jefe de familia, cada jefe que está dirigiendo Renuevo en Casa, reúnete con tu gente, abrázala, pon tus manos sobre ellos y vamos a orar por protección de parte de Dios. Vamos, Padre Celestial, oramos por cada persona en casa, por cada grupo de Renuevo y por cada persona que nos mira. Ponemos nuestras manos sobre nuestros hermanos, Pedimos que tú nos cubras con tu protección, que ninguna plaga toque nuestra morada, que nuestros hogares sean cubiertos con el poder de tu protección, que ángeles rodeen nuestra casa y que en nuestra casa haya paz, haya gozo y haya una plena seguridad de nuestro futuro eterno. Padre Celestial, gracias porque la tumba está vacía. Y porque la tumba está vacía, somos victoriosos, somos justos, somos libres. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.